0: Legen wir los. Ein herzliches Hallo an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Cool, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Memodo Podcast Folge. Wir starten mit einem sehr, sehr coolen Thema, ähm, denn man hört ja seit Anbeginn des Jahres, dass Deutschland das angestrebte Klimaziel 2020 eigentlich nur durch die Corona-Pandemie und den dadurch verringerten CO2-Ausstoß erreicht hat. Aber wusstet ihr eigentlich, dass laut Statista der Anteil an erneuerbaren Energien in, im gesamtdeutschen Stromverbrauch äh, letztes Jahr bereits bei rund 45 Prozent lag? In Zahlen ausgedrückt 252 Terawattstunden. Ja, ich musste auch erst mal das T nachschauen. Die Klimaziele können wir natürlich nicht erreichen, ohne auch eben dieses Umdenken bei unserer Stromerzeugung in Deutschland zu haben. Und um das Thema geht es eben heute, also Energiewende und dass wir das auch besser verstehen. Und was wir meinen mit einer intelligenten Energiewende oder wenn ich jetzt zum Beispiel salopp sage, äh, Energiewende 2.0, ja, haben wir uns Andreas Engel ins virtuelle Studio geholt. Hallo Andreas.
1: Hi Helena, danke für die Einladung.
0: Schön, dass du heute da bist. Du bist ja Geschäftsführer der Regionalwerke GmbH und Co. KG., Erzähl uns doch einfach mal kurz, was die Regionalwerke machen und ähm, wer du denn bist.
1: Ja, gerne. Du hast es ja schon gerade genannt, äh, die Klimaziele, die nur schwer zu erreichen sind. Ähm, ich habe vielleicht auch noch ein, ein, eine kleine Temperaturanzeige. 4,8 Grad Celsius bis Ende des Jahrhunderts soll in Bayern die, die Temperatur steigen im Mittel, sagt der Bayerische Klimareport. Und wir denken jetzt, also wir müssen die Energiewende endlich angreifen. Ähm, was aber ganz wichtig ist, wir müssen es selber machen. Wir müssen unabhängig dann werden und wir müssen es im Einklang mit der Natur machen, weil mhm. wir sind begrenzt. Wir haben begrenzte Fläche in Bayern. Das heißt nachhaltig doppelte Flächennutzung im Einklang mit der Natur und in Bürgerhand. Das ist eine intelligente Energiewende aus unserer Sicht ähm, und da, daran arbeiten wir.
0: Das ist cool. Ähm, du hast ja auch im Vorgespräch und hast jetzt auch gerade eben schon erwähnt. Bestimmte, sage ich mal, Schlagworte wie intelligente Stromerzeugung, umweltschonend etc. Und auch ähm, mit Vertretung aller Beteiligten oder auch im Bürgerhand. Und du hast ja dazu, habe ich gesehen, auf deinem eigenen YouTube-Kanal ein Video. Das finde ich anhand eines wirklich, wirklich großartigen Beispiels. Diese Aussage, die ja sehr... Ich sagt man ja, bedeutungsträchtig ist eigentlich, Dieses ganz gut erklärt. Kannst du uns denn mal anhand deines, des Vergleiches eines klassischen Konzertes mit einem Dirigenten ähm, diese intelligente Energiewende oder das, was du uns jetzt gerade in zwei Sätzen gesagt hast, noch mal tiefer erklären?
1: Ja, gerne. Ähm, die Energiewende, glaube ich, braucht zwei große Voraussetzungen. Einerseits darf es nicht mehr die Energiewende sein, sondern sie muss unsere Energiewende sein. Wir müssen sie gestalten, sie muss uns gehören, dann wird sie auch akzeptiert. Aber jetzt kommt ein zweiter Punkt dazu. Viele äh, sprechen ja immer von dieser notwendigen Grundlast, die man von fossilen Großkraftwerken her hat. Die brauchen wir in Zukunft noch. Und wir sind der Meinung, das brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen einfach nur vorausschauende Prognosemodelle. Prognosemodelle in der Erzeugung, Prognosemodelle im Verbrauch. Und dann brauchen wir in, äh, beispielhaft äh, als, ähm, ein, in einem Konzert einen Dirigenten, der die Erzeuger so dirigiert, dass die Verbraucher ein stimmiges Energiewendeorchester haben, damit sie einen Eintritt bezahlen damit der Konzertsaal gefüllt ist, also die Region, damit die mit ausreichender Energie versorgt ist zu jeder Zeit. Und da muss man eben Notenblätter verteilen. Man muss untersuchen, wie wird morgen das Wetter sein, mit welcher Wahrscheinlichkeit wird es schneien, mit welcher Wahrscheinlichkeit wird es warm, kühl, trocken. Und genauso muss man dann dieses Energiewendeorchester dirigieren anhand von Biogasanlagen, Solarfeldern, Windparks oder Wasserkraftwerken. Und dann gibt es ein stimmiges Energiewendeorchester, über den kurzesten Weg wäre es dann auch die günstigste Energieversorgung und wenn sie dann in Bürgerhand ist und im Einklang mit der Natur umgesetzt werden kann, da kann ich vielleicht auch noch was erzählen, dann haben wir doch die Zielentwicklung erreicht, dann kann die Energiewende gelingen.
0: Mhm. Ich finde schon, find schon mal super, dass es nicht die Energiewende ist, sondern unsere. Das unsere
1: kannst? muss es werden. Genau. Ja,
0: finde ich, find ich super, finde ich super. Ihr habt ja jetzt bei den Regionalwerken oder eben um, um dieses Ziel, äh, das ihr habt, eben unsere Energiewende, habt ihr verschiedene Projekte, die das Ganze unterstützen, beziehungsweise in diesen, sage ich mal, in diesen, was sich für mich jetzt rauskristallisiert hat, in diese drei Großbereiche eben ähm, einteilen. Also einmal wäre das ja dieses virtuelle Gemeindewerk, wo ich jetzt mal das Stichpunkt dranhänge in Bürgerhand. Dann habt ihr das Projekt Eule, ja, das auf diese umweltfreundliche und äh, landschaftsverträgliche Energiewende zielt. Und dann habt ihr die Smart Energy Communities, kurz SMEX, korrigiere mich, falls ich es falsch sage. Nein. <lacht> das sich auf die Digitalisierung dann in dem Ganzen äh, spezialisiert. Vielleicht können wir einfach mal das so ein bisschen durchgehen, weil ich denke, dass die drei... Projekte nicht nur separat voneinander sehr, sehr cool sind, aber eben auch in dieser Gesamtheit da sehr viel weiterhelfen. Und dass wir vielleicht den Zuhörern mal so ein bisschen so ein, so ein Background geben, was, was meinst du eben mit in Bürgerhand sein? Und vielleicht hast du da auch so ein paar Beispiele. Würde da auch gleich mal einsteigen, eben mit dem, mit dem virtuellen Gemeindewerk. In Bürgerhand, was, was meinst du damit? Du hast ja schon gesagt, die Region... Heißt es dann, sprechen wir da über Bayern oder ähm, sprechen wir da deutschlandweit? Wie, was meinst du da genau mit Bürgerhand?
1: Ähm, ich würde sagen, grundsätzlich ähm, geht es um einen zellularen Ansatz, dass jede Region, gleich wie sie definiert ist, das Bestmögliche aus dem eigenen Potenzial herausholt. Aber ich würde vielleicht noch einen Schritt vorher anfangen. Mhm. Vielleicht muss ich, du hast gerade das Stichwort Background gesagt, vielleicht müsste ich noch ein bisschen was von mir, von meiner Geschichte erzählen, dann kann man eigentlich diese drei Themenbereiche sehr gut erkennen, wieso ich da in diese Richtung gewandert bin.
0: Okay, sehr gern.
1: Also grundsätzlich bin ich absoluter Quereinsteiger. Ich kann jeden nur animieren, dass er, egal was, einfach mal studiert. Man findet immer irgendwo einen Platz, auch wenn man das Studium vielleicht gar nicht unbedingt mag. Ich habe zuerst Landschaftsbau studiert. Es war natürlich die grundsätzliche Richtung. Ich bin naturverbunden, war gern draußen im Freien ähm, und hatte dann die Möglichkeit, dass ich ein Solarfeld errichten durfte, 2011, 2012 auf dem Grundstück von meinem Großvater und weil ich eben das studiert habe, habe mir gedacht, da schreibe ich gleich meine Bachelorarbeit drüber, wie man erneuerbare Energien in die Natur und Umwelt integrieren kann, quasi, dass man äh, ein Solarfeld-Biotop macht, weil die Artenvielfalt geht ja auch den Bach runter, die werden auch immer seltener hm. und die Energiewende braucht auch Plätze, insofern könnte man doch eine sinnvolle doppelte Flächennutzung machen. Tatsächlich habe ich jetzt dort draußen äh, 500 verschiedene Tier- und Pflanzenarten dokumentieren lassen, ich hätte noch viel mehr, wenn es auch mehr Artenexperten gibt, weil die sterben leider auch aus, genauso wie die Tierarten. Oh Gott. Und daraus hat sich zum Beispiel das Projekt Eule entwickelt. Mhm. Also dass man diese Flächen, die man ja sowieso nutzen muss für die Energiewende, auch ökologisch nachhaltig nutzt. Dass man nährstoffarme Böden hernimmt und gleichzeitig einen Drittsteinbiotop drauf macht, weil man noch einen Wurzelstock hinpflanzt. Jetzt kommen wir aber zu den anderen Projekten noch. Ähm, ich hatte dann das Problem, dass gleich am Anfang von meiner äh, Laufbahn als Solarfeldbetreiber mein Generalunternehmer pleite ging, mein Wechselrichtersteller und mein Modulhersteller. Und dann oh war ich mit einem Megawatt und mit meinen 25 Jahren ziemlich allein in diesem großen deutschen Energiemarkt ohne jegliche Macht. Und dann habe ich mir gedacht, das Problem haben noch andere Anlagenbetreiber auch. Und dann ähm, habe ich mich stärker damit äh, beschäftigt. habe dann einen Master gemacht, Energiemanagement. Und habe dann gedacht, hey, wir müssen uns doch organisieren. Habe die Masterarbeit darüber geschrieben, dass sich die Erzeuger organisieren müssen und die Verbraucher. Und die Erzeuger, da haben wir jetzt die Erzeugergemeinschaft für Energie in Bayern gegründet, eine Genossenschaft. Ähnlich wie die Molkerei Berchtesgadener Land. Nur statt Landwirte sind wir, mir äh, Energiewirte. Also Biogasanlagen, Solarfeldbetreiber, Windparkbetreiber. Über 50 Anlagen sind wir schon. Und wir helfen uns jetzt gemeinsam, gegenseitig, durch die dann größere Anlagenleistung. Und ganz wichtig, um dahingehend, um einen, ein Post-EG-Marktmodell zu entwickeln. Also, was passiert nach 20 Jahren? EG-Vergütung. Wir verlieren die Vergütung. Hm. Strom wird als Commodity, als Einheitsprodukt gehandelt. Da gibt es keine Produktqualität. Ist die erneuerbare Kilowatt schon? Ist eine Bürgeranlage? Ist die regional? Und das müssen wir alles ändern. Wir müssen da gemeinschaftlich auftreten. Wir müssen gemeinsam an Forschungsprojekten mitwirken, gemeinschaftlich vermarkten und dann über den kürzesten Weg vermarkten. So, daraus ist auch das Projekt SMEX entstanden. Und jetzt kommt das, der letzte Schritt eigentlich in dieser Kette oder das letzte Glied. Das ist diese regionale Verortvermarktung, ähm, dass sich da die Verbraucher organisieren können und die den Strom dann von den Zeug abnehmen. Und jetzt kommt das virtuelle Gemeinde weg ins Spiel. Und ja, da kann ich jetzt auch noch eine halbe Stunde ausholen. Ich versuche es mal <lacht> ein bisschen kürzer zusammenzufassen. Äh, ich hatte dann untersucht bei mir im Heimatlandkreis Lanzow, das ist in Niederbayern. Äh, mein Solarfall ist in der Gemeinde Budenkirchen. Ich habe dann geschaut, ja gibt es denn da ein Stadt- oder Gemeindewerk, weil am besten könnte man natürlich vermarkten mit einem regionalen äh, Stromanbieter, der gleichzeitig in Bürgerhand ist, das heißt eine hohe Akzeptanz bei den Bürgern, bei den Verbrauchern fortgenießt und kommunal ist, das heißt er kann nicht pleite gehen, das haben wir nur geschützt, dass immer gesichert die gesicherte abgenommen werden kann. Ja, jedenfalls, ich habe geschaut, wo gibt es bei uns alles Stadtwerke oder Gemeindewerke. In meiner Gemeinde hat es keins gegeben, habe ich im ganzen Landkreis nachgesehen. Es gibt 35 Gemeinden im Landkreis Landzug und 34 davon haben kein eigenes Stadt- oder Gemeindewerk, nur eine einzige. Und dann habe ich gesagt, das geht nicht. Dann habe ich in anderen Landkreisen nachgesehen und überall das Gleiche. Es gibt sogar Landkreise, die haben kein einziges Stadtwerk. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ein Stadtweg ist aber vorteilhaft, weil man kann damit Einnahmen generieren. Eine Gemeinde ist dann nicht nur von Steuereinnahmen abhängig, wie in Corona-Zeiten, das ist ganz schlecht, ein Einnahmestandbein, mhm. wenn es wegbricht, dann liegt man am Boden. Und gleichzeitig kann ein, ein, eine Stadt mit einem Stadtweg auch ein defizitäres Schwimmbad querfinanzieren, dass der Putz nicht runterfällt, aus den Einnahmen der Energiewirtschaft. Und dann habe ich das in Kombination, dass man damit die Energiewende retten kann und dass die Gemeinden Einnahmen haben können, den Bürgermeistern im Landkreis Landkreis vorgestellt haben und haben gesagt, ja, Engel, mach einmal, untersuch einmal. und Dann bin ich zum Amt für ländliche Entwicklung gegangen, habe gesagt, ich habe 35 Bürgermeister, ich habe eine meines Erachtens gute Idee. Ich würde gern ein gemeinsames Kommunalunternehmen auf Landkreisebene untersuchen, eine Blaupause erarbeiten, die man dann in jedem bayerischen Landkreis umsetzen kann. Das Projekt heißt Virtuelles Gemeinewerk, da kann ich gleich noch was dazu sagen, wieso virtuell. Und dann habe ich da in kurz, kurzer Hand den Auftrag bekommen, habe jetzt eineinhalb Jahre untersucht, Rechtsgutachten erstellt, Machbarkeitsstudie und jetzt haben wir diese Blaupause erarbeitet und suchen Landkreise, die das umsetzen wollen.
0: Okay, und ähm, bis dato schaut es aber gut aus.
1: Ja, wir brauchen äh, immer insgesamt äh, fünf Gemeinden in einem Landkreis. Dann würden wir mit ihnen eine landkreisspezifische Geschäftsplanung machen, auf Grundlage der Blaupause. Im Landkreis Landshut äh, tingle ich gerade durch alle Gemeinderäte durch. Wir haben auch viele Webkonferenzen mit den Gemeinderäten schon gemacht. Insgesamt haben wir 180 Gemeinderäte online äh, das vorgestellt. Fünf Gemeinden haben jetzt schon zugestimmt. Wir hoffen, dass vielleicht sogar zweistellig werden. Aber mit mindestens fünf klappt ja, deswegen geht es jetzt zum Landkreis Landshut weiter. Dort wird jetzt das erste virtuelle Gemeindewerk in der Geschäftsplanung untersucht, um es dann zu gründen. Ich kann aber vorweg schon sagen, wir haben jetzt insgesamt schon 13 Landkreise, 13 Anfragen von unterschiedlichen Landkreisen, die auch ein virtuelles Gemeindewerk haben wollen. Ich habe es ja schon gesagt, in jedem Landkreis ist es die ähnliche Situation. Und das muss geändert werden. Das, in der Energie. Energie und Daten sind die Währungen der Zukunft. Das müssen wir uns doch sichern. Ja, 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 wollte nicht ich gerade sagen.
0: <lacht> Eigentlich ich sind sagen. es die
1: heutigen Währungen schon.
0: Ähm, du wolltest jetzt noch mal kurz äh, virtuell, weil über das Wort bin ich auch äh, gestolpert, virtuelles Gemeindewerk?
1: Ja, genau. Das Besondere an diesem virtuellen Gemeindewerk ist, äh, an sich, dass äh, diese Rechtsform einer Anstalt öffentlichen Rechts steckt da dahinter für ein gemeinsames Kommunalunternehmen, Das ist nichts Neues. Was wir jetzt sagen, es ist es so, dass tatsächlich rechtlich ein, es ein Unternehmen gibt mit unterschiedlichen Eigentümern. Aber virtuell gesehen ist es so, dass jede Gemeinde sein eigenes Gemeindewerk hat. Und zwar können wir dann auf Basis eines gescheiten, einer gescheiten Software-as-a-Service-Lösung Umsätze, Gemeindeschaft und Spartenschaft zuordnen. Das heißt, nehmen wir wieder meine Beispiel, Beispielgemeinde Bodenkirchen. Wenn Bodenkirchen sagt, ich schalte jetzt den Stromvertrieb frei, dann würde Bodenkirchen, auch nur Bodenkirchen, von diesem Umsatz aus dieser Sparte in der Gemeinde Bodenkirchen profitieren. Das mhm. heißt, Bodenkirchen kann auch nicht bestimmen, ob in Geisenhausen zum Beispiel, das ist auch eine Gemeinde bei uns, ein Stromvertrieb freigeschalten werden soll. Das kann nur Geisenhausen entscheiden und die Wertschöpfung bleibt dann auch nur in dieser Gemeinde. Also insgesamt, es ist eine schöne Plattformlösung im Hintergrund, ein XM-System, wo alle Stakeholder angelegt werden. Gleichzeitig soll ein App Store mit rein. Und erste Applikationen, die entwickeln wir jetzt. Wie zum Beispiel, dass man ganz einfach seinen Post-EG-Strom äh, über das äh, eigene virtuelle Gemeindewerk direkt vermarkten kann, damit die Anlagen mhm. weiter betreiben können.
0: Ach so, okay. Und das hat jetzt aber, also das steht dann in, in direkter Verbindung zum, zu den Smart Energy Communities, also zu dem SMEX. Weil da habe ich ja gesehen, das ist ja wiederum auch aber ein anderer Auftraggeber, kann doch da aber mit. Mit auch mit einbezogen werden, oder?
1: Ja, das war das Bundeswirtschaftsministerium. Smart Energy Communities, ähm, mhm. das zeigt eigentlich dann schon ähm, Community diesen zellularen Ansatz. Und genau das ja. brauchen wir auch. Okay. Also wir haben ja gesagt, dort, wo ein kommunaler Energieversorger ist, wie zum Beispiel ein Stadtwerk, dort ist ja schon eine Energiezelle. Aber außerhalb brauchen wir auch diese Energiezellen. Und genau dort greift dann das virtuelle Gemeindewerk. Im, im Projekt Smart Energy Communities haben wir verschiedene digitale Technologien untersucht, wie zum Beispiel Smart Contracts, also intelligente, schnelle Verträge, äh, den Einsatz der Blockchain-Technologie, ganz interessant, als eindeutigen Herkunftsnachweis. Ich mhm. nenne es immer den Eiercode für jede Kilowattstunde. Also wir okay. müssen wie beim Ei genau nachweisen, woher, wer hat es wann wo produziert, war es vielleicht sogar ökologisch nachhaltig, sprich ist es Eule zertifiziert eine nachhaltige Kilowattstunde gewesen? Das kann man mhm. beim Ei auch machen. Man kann sagen, war das eine Bodenhaltung oder eine Freilandhaltung und wo war, die, war dieser Stall? Und genau das Gleiche brauchen wir auch. Ich kann es dir vielleicht noch kurz erklären, wieso das so dringend ist. Und zwar sagt die erneuerbare Energienrichtlinie der EU, die auch in Deutschland im Sommer, ich glaube im Juni diesen Jahres umgesetzt werden muss, dass kurze Wege im Strom äh, zukünftig günstiger sein müssen. Mhm. Also ähnlich, wenn ich von Landshut mit dem Zug nach München fahre, das kostet weniger wie von Landshut nach Berlin. Wenn ich in Zukunft Strom importieren muss, dann muss ich mehr bezahlen, wie wenn ich es vor Ort äh, erzeuge. Und wenn man jetzt annimmt, man würde sich mit seinem Nachbarn abstimmen zeitgleich. Also in diesem Energiewendeorchester, der Zuhörer hört genau das, was der mit der Posaune spielt. Mhm. Und der Dirigent gibt dann jeden Bescheid, jetzt musst du zuhören und jetzt musst du Trompeten spielen. Dann wäre das günstiger. Man würde dann quasi statt 7 Cent Netzingelte bloß noch 3 Cent für die Mittelspannungsebene bezahlen. Man, bespart, man spart sich 4 Cent als digitale Dividende. Und 2 Cent könnte man dann sagen, Erzeuger, ja, du bekommst 2 Cent mehr. Verbraucher, du musst zwei Cent weniger bezahlen, gleichzeitig. Und jetzt habt ihr beide Seiten einen Anreiz, dass ihr euch zeitgleich aufeinander abstimmt in diese Energiezelle und dadurch positiver Nebeneffekt auch noch der Stromnetzinfrastruktur entlastet. Mhm. Das wäre das Ziel, dann wollen wir hin.
0: Ja, du hattest ja auch in einem anderen Interview schon ganz schön gesagt, dass du ähm, oder dass ihr durch diese Smart Energy Communities ein, ein sogenanntes Ökosystem, also mit dem mit dem Erzeuger, mit dem Verteiler und dem Verbraucher sozusagen kreieren möchte.
1: Richtig, jetzt sind wir eigentlich schon wieder beim virtuellen Gemeinwerk, bei dieser äh, Plattform-as-a-Service-Lösung äh, im Hintergrund. Ein XM-System brauchen wir, alle Stakeholder, ob es ein Verein ist, ein Gewerbebetrieb, ein Bürger, eine kommunale Verwaltung, ein Dienstleister, wie ein Netzbetreiber, alle müssen plattformbasiert sich aufeinander abstimmen. Und wenn man dann das, diese Plattform einem kommunalen Unternehmen überträgt, dann hat der Nutzer, der Kunde natürlich das maximale Vertrauen, weil es das eigene Unternehmen ist. Und dann kann ich alle Dienstleistungen, die ich mir in meinem Kopf zusammenreime, dort auf diesem Marktplatz platzieren. Die werden angenommen. Nehmen wir mal an, es will jetzt einer ein Konkurrenzprodukt zu Amazon machen. Da würde Bank, jede Bank wird sagen, das finanziere ich dir nicht, weil es wird nicht akzeptiert. Wir mhm. könnten jetzt aber sagen, wir haben einen vertrauensvollen Marktplatz, wir haben noch weitere Smart Services, wir könnten ja auch Netflix streamen dann über unsere Plattform, ist wäre unbegrenzt möglich, lauter Smart Services umsetzbar und dann könnte man zum ersten Mal sagen, ui, das hätte sogar eine Chance gegen einen Amazon, Webspace zum Beispiel, das könnte man mir auch machen, mhm. aber wir können das alles machen in unserer eigenen Hand und die Wertschöpfung, die damit verbunden ist, die gehört auch wieder uns. Und das ja, ist das ja, klar. Ziel, was wir machen wollen. Also ja. vielleicht nur ein Beispiel Energie. Wie viel Geld steckt drin? Die Sauris, die haben gerade eine Rakete in die Umlaufbahn vom Mars geschickt. So viel Geld haben die. Und bei uns sterben <lacht> die Wirtshäuser aus. Das kann ich ja nicht sein. Ja.
0: ja, ja. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr tragweit. Also auch sehr, wahrscheinlich auch sehr viel zum Arbeiten. Und ähm, seit wann... Seit wann, sage ich jetzt mal, hast du diese drei Projekte am Laufen? Also haben die, die, du hast ja gesagt, die sind immer aus einem gewissen Problem heraus entstanden. Wie weit, sage ich mal, sind denn die drei jetzt vorgeschritten? Also könnten wir uns das vorstellen, dass wir sagen, okay, binnen einem Jahr schaut das wirklich realistisch aus, dass wir irgendwie auch auf diese zellulare Struktur gehen? Oder ist es in Anführungszeichen noch in ferner Zukunft?
1: Ich wäre am liebsten schon gestern am Markt mit den ganzen Ideen. Ich sag's dir, das Problem ja. ist, ich bin ein Startup. Ich äh, Ist aber kein Problem an sich. Also ich bin sehr flexibel. Mir sitzt, es ist 100% mein Unternehmen, mir sitzt keiner hinten im Kreuz mit einem Messer und sagt, ich muss nach rechts oder links gehen. Das ist eigentlich das Tolle. Man kann das machen, was man machen will. Wenn irgendwo der Schuh zwickt, wenn ich ein Problem sehe, dann kann ich da mir Gedanken machen, um das zu bessern. Aber der Nachteil ist halt eben, dass ich begrenzte Möglichkeiten habe ähm, auch im Strom ist es zum Beispiel so, dass immer der günstigste Gewinn ähm, ja. oder man hat eine Supermarkenidentität wie zum Beispiel ein Stadtwerk vor Ort So und deswegen du hast es gerade gesagt, es gibt ein oder das ist auch meine Devise, ein Problem schafft Lösungen also es gibt ein Problem, wir müssen uns was überlegen wie kann man es denn bessern mein, bei meinem Solar, Solarfeld sind die ganzen Dienstleister pleite gegangen. Ich musste eine Zäugergemeinschaft gründen. Die Erzeugergemeinschaft musste marktreif werden. Ich musste eine Regionalwerke gründen. Mit der Regionalwerke musste man dann SMACs, das Forschungsprojekt machen und sind dann auf Eule gekommen als, Produkt, als sekundäre Produktqualität. Und jetzt haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir das Ganze vermarkten. Wie machen wir das? Wie kommen, wie kommen wir breit in den Markt drin Wie können wir eine Marktabdeckung schaffen? Ja, das sind die virtuellen Gemeindewerke. Mhm. Du hast mich jetzt gefragt, ist das in einem Jahr so? Also mittelfristig eher 1, zwei drei Jahren oder eher fünf Jahre? Also ich würde sagen, es ist mittelfristig möglich, das alles umzusetzen, aber wir brauchen virtuelle Gemeindewerke. Wir brauchen überall flächendeckend so einen Player und der muss bekannt werden, der muss akzeptiert werden, der muss Projekte umsetzen, der muss Leuchttürme zeigen, dass andere das nachmachen und sagen, hey, es funktioniert ja da drüben. Warum soll es dann bei uns nicht funktionieren? Und aktuell ist es so, dass die Skepsis riesengroß ist. Also man muss ja bloß ein bisschen Angst streuen. Das sagt ja auch die Agoda Energiewende in der Akzeptanzstudie. Es gibt ja nur ein paar wenige Prozent, die irgendwo dagegen sind und die streuen Angst. Und die können dann mhm. so viele überzeugen, dass die ganz, dass eine Mehrheit flöten geht. Und das muss man mir ähm, entkräften mit super Beispielprojekten, wie zum Beispiel dieses virtuelle Meinweg, das wir erst, zum ersten Mal in Landshut machen wollen. Wenn wir das im Landkreis Landshut schaffen, ja, dann können wir auch im Landkreis Passau, Landkreis ähm, Unterfranken, also Bezirk. <lacht> Können wir dann aber auch sagen, Schaut's, fragt nach in Landzug, geht es da runter, es funktioniert, macht es einfach auch. Das wäre naja, der Plan. Klar. Und dann, mhm. wenn, wir das, wenn wir die virtuellen Gemeindewerke haben, also wir haben ja noch so viele Ideen in den Schubläden drinnen. Allein <lacht> ich daran denke, eine dezentrale Serverinfrastruktur und Post-EG-Anlagen zu machen, wir haben ja so viele Ideen. Das alles wäre aber nur umsetzbar, wenn wir diesen Markt haben und den Markt haben wir mit virtuellen Gemeindewerken. Das ist das Ziel. Ja.
0: Also ihr hofft jetzt natürlich, dass jetzt äh, Landshut dann äh, gut funktioniert und dass man es dann weiter steuern kann. Ähm, du warst jetzt sehr auf Bayern äh, fixiert, aber es gilt natürlich für ganz Deutschland, gehe ich davon aus.
1: Ja, man kann es in ganz Deutschland umsetzen, aber beginnen müssen wir jetzt mal im Landkreis Landshut, ja. dann in ja, Niederbayern, ja, dann vielleicht in ganz Bayern ähm, und dann können wir mhm. es auch weiter denken. Aber du hast gerade wieder was gesagt. Also je größer das Ganze wird, das ist auch bei der Zeugengemeinschaft, so desto größer den Hebel hat man. Nehmen wir mal vielleicht, nehmen wir mal das Beispiel Memoro, wenn man mir jetzt zum Beispiel im Landkreis Landshut drei, vier Solarfelder bauen wollen, wenn es einer alleine baut, ist teurer. Wenn es virtuelle Gemeindewerk jährlich drei, vier Solarfelder bauen würde, dann könnte man einen Preishebel haben. Wenn mhm. es noch mehr machen würden, wenn es vielleicht mehrere Niederbeine machen würden, vielleicht den Ganzbein, dass man alle irgendwie konzentriert irgendwo hingehen würde, dann könnte man ganz, hätte man ganz eine andere Macht, wie der eine alleine es hat. Und das ist das große Ziel, dass keiner mehr alleine ist und dass die Energie über den Markt reif wird. Günstiger wie die fossilen Energien. Das ist yeah. das Ziel.
0: Tolles Ziel. Und sind wir halt so tausend so Prozent dabei. Nochmal kurz zum Verständnis, weil ich glaube, wir haben jetzt, also das virtuelle Gemeindewerk, ja, hast du jetzt super ähm, erklärt und auch die das SMAX oder das Projekt SMAX, aber beim Projekt Eule, glaube ich, sind wir noch nicht so, so oder tiefer eingestiegen. Ähm, Finde ich eigentlich total interessant, weil man nicht unbedingt denkt, zum Beispiel eben bei, was du vorher schon gesagt hast, bei PV-Freiflächenanlagen, dass es irgendwo einen negativen Aspekt haben könnte, weil das ist ja eigentlich nur positiv, es ist ja für die Energiewende. Aber wie du auch schon gesagt hast, Flora und Fauna, ähm, Biodiversität spielen da auch eine ganz große Rolle. Und du hast ja gesagt, dieses dieses Evaluierungssystem und dieses Umweltaudit soll dann wirklich darauf abzielen, dass bestimmte Kriterien eingehalten werden, um auch dahingehend, also Biodiversität, Attenvielfalt, ja, ein Zertifikat zu haben.
1: Richtig. Also grundsätzlich ist mir so, dass wir Akzeptanz brauchen für die Energiewende. Und wenn man Akzeptanz haben will, muss man sich überlegen, was haben denn die Gegner für Gegenargumente und wie kann man denn die entkräften, wie kann man denn da gegen vorgehen. Und die eben in Kräften, Genau, und eins davon ist, dass ganz oft gesagt wird und geschimpft wird: das sind massive Eingriffe in die Landschaft, ins Landschaftsbild und hm. natürlich auch die armen Tiere und Pflanzen, die dann davon beeinträchtigt sind. Aktuell, kann ich ja sagen, gibt es gerade ein Beispiel in der Gemeinde Senzing in Regensburg: gibt es gerade einen Bürgerentscheid, übrigens den ersten Bürgerentscheid in bundesweit, der nur. Per Briefwahl abgestimmt, da wurde sogar ein Bundesgesetz jetzt geändert, da will okay. einer ein Solarfell auf, sein eigen, auf seinem eigenen Grundstück machen, das schon seit Jahrhunderten der Familie gehört und tatsächlich ist ein Golfplatzbetreiber auf der anderen Seite und der sagt, er beschwert sich wegen, der, wegen dem Verlust der Artenvielfalt ein, Golfplatzbetreiber, also da gibt es sogar einen Querbeitrag oh. drüber, das ist wirklich lächerlich. So, und das müssen wir entkräften. Wir müssen zeigen, halt, du, ähm, das stimmt doch gar nicht, was du, lieber Golfplatzbetreiber, sagst. Es ist ein Naturparadies, das da draus entstehen kann, weil tatsächlich muss in Deutschland jeder Quadratmeter wirtschaftlich genutzt werden. Ob als Ackerfläche oder als Golfplatz oder als Straße, es muss wirtschaftlich genutzt werden. Deswegen hat die Natur keinen Platz, weil die Natur, an der verdient der Bauer nichts. Was wir jetzt machen können, ist, dass wir gleichzeitig auf einer Fläche eine wirtschaftliche, äh, Einnahmequelle schaffen können und trotzdem die Natur einen Platz bekommt. Das ist das Schöne mit der Energiewende. Wir können quasi eine doppelte, sinnvolle doppelte Fläche zu machen und ja, Fläche ist ein begrenztes Gut in Deutschland. Wir müssen da viel mhm. besser drauf aufpassen. Und mit Eule, ausgesprochen heißt es ja, Evaluierungssystem für eine umweltfreundliche und landschaftsverträgliche Energiewende. Das, das, das Namen überlegen, ich sag's dir, ja, die Projektakronyme überlegen, die ja. machen immer am meisten Spaß. Und äh, genau, und das haben wir im Auftrag von der Deutschen Bundesstiftung für Umwelt und gemeinsam mit der Hochschule Stefan dann bearbeitet. Also wir haben ein sogenanntes Anlagen- und äh, landschaftsspezifisches Umweltaudit äh, entwickelt. Also je nachdem, welche, um welche Anlage es sich handelt, jetzt am Anfang aber nur für Solarfelder. Und in welchem Landschaftsraum, also wo ist dieses Solarfeld, können wir wissenschaftlich basiert sagen, was ist die genaue, die genaue Zielentwicklung an Tieren mhm. und Pflanzenarten bei dem Solarfeld? Also was wäre ursprünglich eigentlich in deiner, in deiner Region vorhanden, was ist vielleicht schon ausgestorben oder was gibt es noch begrenzt? Dann schauen wir auch nach, gibt es denn Lieferbiotope in der Umgebung? die vielleicht gar nicht so weit weg sind und der Schmetterling noch ein bisschen dir rüberfliegen kann. Also mach du auch eine schmetterling maßnahme oder eine 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 Froschmaßnahme, weil der Frosch so weit hüpfen kann. Yeah. Dann gehen wir vor Ort raus und sehen dann mit Kartieren noch, was gibt es denn an Tier- und Pflanzenarten bereits vor Ort. Ist da vielleicht auch eine Steilwand da für Wildbienen? Und auf Basis dieser Ge Informationssysteme oder Informationen. Mit den Lieferbiotopen in der Umgebung, vom Landschaftsraum und den örtlichen Gegebenheiten kennen. Würde dann sagen, das und das ist die Zielentwicklung, das und das sind deine Maßnahmen, lieber Anlagenbetreiber. Wenn du die umsetzt und gut umsetzt, dann bekommst du Punkte. Und wenn du sie umgesetzt hast, melde dich, schick ein Foto rein zum Beispiel, du hast jetzt diese Trockenmauer errichtet und dann bekommst du die Punkte und dann sind mhm. wir eigentlich schon wieder beim Eiercode für jede Kilowattstunde.
0: Ja, Sekundäre genau. Sekundäre
1: Produktqualität, ich Genau. Kann dann nicht nur wissen, wie hat es wann wo produziert, sondern wie wurde es produziert. Da also, ihr geht
0: dann sozusagen auch noch einen Schritt weiter zu der allgemeinen Umwelt, sag ich mal, Umweltverträglichkeitsprüfung, hin, die man ja jetzt, sage ich nicht nur genau. in der PV hat, sondern ja in, in vielen Bereichen. Also, ihr macht da sozusagen mit dem Projekt Olle auch eben noch mal einen Schritt
1: mehr. Das äh, ist genau unser Ziel. Wir wollen zeigen, was ist das Maximale, das man aus einer Fläche rausholen kann.
0: Mhm. Und
1: bitte, lieber äh, Anlagenbetreiber, es ist alles freiwillig. Du kannst entscheiden. Wenn du das machen okay. willst, beispielsweise, ja. das ist eigentlich der, der, der größte Vorteil, ähm, aktuell sind die äh, Kommunen und Gemeinderäte sehr verhalten, wenn es darum geht, neue Solarfelder zu genehmigen. Ähm, wir hatten es auch schon kennengelernt, dass ähm, Anträge abgelehnt wurden, die kommen dann zu uns, ob wir helfen können mit dem OLE-Konzept. Dann mhm. haben wir ein kleines OLE-Konzept dazu gemacht und tatsächlich ist beim zweiten Anlauf dann aufgrund dieses Konzeptes, sind die dann genehmigt worden. Ah, super. Das heißt, man schafft allein schon mit einem paar Maßnahmen, die gar nicht so aufwendig sind. Ich sage es, ein englischer Rasen kostet mehr Aufwand, als wie eine naturnahe Wiese, die zweimal im Jahr gemäht wird. Also ja. man kann mit relativ wenig Aufwand da eine hohe Akzeptanz bekommen, bis hin sogar zu einer Baugenehmigung, die vorher nicht möglich gewesen wäre. Und das mhm. ist eigentlich das Spannendste. Und der zweite Vorteil ist eigentlich dann für eher die älteren Anlagen, die Ball aus der eg vergütung rausbekommen. Also wieder dieser Eiercode. Wenn ich in Zukunft eine Produktqualität noch mitverkaufe, nehmen wir das Beispiel Molkerei landen wird in einer grünen Verpackung in Amerika drinnen, da kann ich mehr verlangen, als wie mit mhm. einer weißen Verpackung im letzten, hintersten Regal.
0: Im hintersten Regal. Ich finde es super. Ihr habt so vieles vor und du hast ja auch schon gesagt, in, in deiner Schublade Lauer noch viel mehr Projekte. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich bin auch super gespannt, wie es mit den drei Projekten weitergeht. Jetzt wäre noch eine Frage. Ich habe vorher schon mal kurz die Zukunft angeschnitten. Was erhoffst du dir denn ganz, ganz langfristig? Also ich meine, du hast ja jetzt schon wirklich drei super Projekte ins Leben gesetzt, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, gibt es sicher mehr? Äh,
1: Im Großen und Ganzen, wenn du mich fragst, dann würde ich mir wünschen, eine unabhängige Gesellschaft, weil wenn man unabhängig entscheiden kann, dann kann man logische Entscheidungen treffen, wenn dir keiner mhm. im Genick hinten drin sitzt und dich zu irgendwas zwingt, weil du die Miete bezahlen musst und kein Geld für den Strom hast und in die Arbeit umbuckeln musst nicht auf die Natur sehen kannst, weil du ganz schnell essen musst und Tierquälerei und das Ganze. Und ich glaube, wenn man die Energiewende schaffen würde, dann könnte man quasi ein bedingungsloses Grundeinkommen ja haben, weil man eine gegenüber Gegenüberstellung kann, eine Wertschöpfung. Das mhm. ist das große Ziel, nicht mehr diesen finanziellen Abfluss in noch Übersee. Natürlich muss man sich sinnvoll mit anderen Regionen austauschen. Ich denke da jetzt gerade dran, dann vielleicht der Wasserstoff in Nordafrika kann da natürlich auch was Sinnvolles sein. Aber man muss die örtlichen Potenziale nutzen und es muss in den Köpfen rein von den Bürgern und den Gemeinden, dass das eine Wertschöpfung ist, wenn wir in Windrad bei uns in der Region haben. Weil wir dann zu jeder Zeit mit einem richtigen Energiemix, zu jeder Zeit in, auf dem kürzesten Weg eine Energieversorgung garantieren können. Das heißt, das ist ein Standardvorteil, günstigere Energiekosten, günstigere Produktionskosten und gleichzeitig kommunale Wertschöpfung, weil das Unternehmen uns gehört. Ja, dann sind wir unabhängig und dann können wir uns auf die richtig wichtigen Sachen konzentrieren. Das ist ein mein großes Ziel. kleine Ziele wären natürlich erst einmal, dass jetzt dies mit den virtuellen Gemeindewerken funktioniert dass die Erzeugergemeinschaft wächst, wenn vielleicht jetzt da gerade im Podcast jemand anhört, der eine Biogasanlage hat oder jemanden kennt oder der ein Solarfeld hat oder jemanden kennt, gibt es das Bescheid, die Erzeugergemeinschaft für Energie in Bayern braucht natürlich Mitglieder, damit wir stärker werden.
0: Ja, super, sind wir natürlich auf jeden Fall unterstützend dabei. Ja, cool, Andreas, du, ähm, es, wir haben leider auch immer nur begrenzte Zeit, ich habe auch schon mitbekommen, wir könnten jetzt noch Stunden um Stunden über deine, ja. deine Projekte und deine anstehenden Projekte sprechen. Bei uns gibt es ein kleines Spielchen. Ich weiß nicht, ob du es äh, schon mal bei uns mitbekommen hast, beim Memodo-Podcast. Wir machen immer zum Ende hin, um das Ganze noch mal abzurunden, ein, äh, die drei schnellen Fragen. Die äh, hast du natürlich nicht am Anfang mitbekommen. Äh, die sollen auch aus dem Bauch raus, also äh, entschieden werden, bzw. beantwortet werden. Haben auch nichts primär jetzt <lacht> mit, der, mit dem Thema zu tun, aber dass wir dich auch noch mal ein bisschen besser kennenlernen. Bist du bereit? Ich würde sagen, ich würde äh, gleich mit dem Ersten auch starten. Schieß los. Gibt es eine Epoche, in der du gerne gelebt hättest?
1: Ja, grundsätzlich immer in der Vergangenheit, ähm, wär, weil man aus der Vergangenheit nur lernen kann, um die Zukunft zu gestalten. Ich liebe alte Filme, äh, wie <lacht> Renaissance so oder so, ja, wäre ich sehr ah, gerne gewesen. Okay. Sauberne Natur, schöne Blume noch, äh, am okay. Bachrand, das wäre meine Zeit gewesen.
0: Meine, meine kleine Cousine hätte jetzt gesagt, alte Filme in den 80ern. <lacht> Deswegen, Nein, noch älter. <lacht> noch älter, okay. Gut, zweite Frage. Wie bist du denn unterwegs? Zu Fuß, öffentlich oder mit dem Radl?
1: Ach Aktuell gerade ähm, bin ich mehr mit dem Fahrrad unterwegs und mit dem Auto von meinem äh, Bruder, weil mein Leasing ausgelaufen ist und tatsächlich kann man Plugins und äh, Elektroautos nur mit, einer halben, mit einem halben Jahr Vorlauf ähm, irgendwie dann ähm, neu bestellen. Jetzt bin ich gerade mehr zu Fuß. Ach so? Ich jocke viel, äh, ich habe ein Fahrrad und muss mir ab und zu ein Auto ausleihen oder einen Zug ausleihen.
0: Aber es geht auch. <lacht> ein Zug ausleihen, das ist gut. Ja, geht auch alles. Letzte Frage, kaufst du Brot selber oder machst du Brot? Ähm, da muss ich kurz eine
1: Schleichwerbung noch machen. Ich bin gleichzeitig noch im Vorstand von den Heimatunternehmern Isa und In. und bei uns gibt es ganz viele super kleine Unternehmer, denen wir eine Plattform bieten, mit denen wir zusammen äh, arbeiten und unter anderem sind auch Bäcker dabei. Und da muss ich fast den Pandedan nennen, aus Filsbibok, der macht Brot selber. Und wenn es geht, kaufe ich da Brot und Pizzen von ihm.
0: Kastein. Ja, regional einfach, ja. das ist das Wichtigste. Ich wollte gerade sagen, regional ist immer gut. Ja, super. Danke, Andreas. Auf jeden Fall danke erstmal für die drei Fragen und natürlich für diesen absolut spannenden Einblick in die, wie ich es eben vorher genannt habe, Energiewende 2.0. Super, eure Anstrengungen, auch alles, was ihr oder was in deinem Kopf so schlummert. Ich war total fasziniert, auch schon in der Recherche. Wir sind auf jeden Fall unterstützend bei allem dabei und äh, ich wünsche dir da wirklich alles, alles Gute, dass das auch alles so umgesetzt wird, wie du das, wie du dir das erhoffst und dass wir uns in zehn Jahren dann nochmal sprechen und genau das eingetreten ist. Das können wir
1: gerne machen, Schreibst dir in den Kalender und äh, alle anderen können gerne auf Facebook, Instagram nachschauen und auf der Website, was wir machen. Wir freuen uns über jede Unterstützung, danke auch an euch, dass ihr mir da diese Plattform gibt. Vielen Dank.
0: Kein Problem. So, wir sind jetzt schon am Ende unseres Podcasts für diesen Monat. Noch ein kurzer Reminder von unserer Seite für alle, die es interessiert. Momentan laufen ja bei uns die Mimodo e mobility Weeks. Ähm, meldet euch an über unsere Homepage, wenn ihr Lust habt, euer Wissen zum Beispiel über Ladestationen, über Ladeinfrastrukturen und Lösungen oder verschiedene Hersteller zu vertiefen. Ich sage bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Baba!